0: Etter kommune- og fylkestingsvalget for et par uker siden har mediene mått tåle kritikk for at hovedfokuset har vært rikspolitiske saker. Og de politikerne som har fått mest plass har vi ikke hatt mulighet til å stemme på. Hos dem som jobber ved NRKs distriktskontor finnes det mange steder frustration over att de ikke har fått god nok mulighet til å sette et fokus på det som betyr noe i ett lokalvalg. För eksempel ved NRK Telemark, hvor Even Skårberg Årnes, som er tillitsvalgt i NRKs distriktsdivisjon, jobber.
1: Det er litt typ å sitte med dårlig samvittighet overfor velgere i Telemark, sånn som, sånn som jeg gjør nå. Jeg skulle så veldig gjerne ønske at vi hadde gjort det så og at vi hadde gjort det bedre. Det har vi gjort ved tidligere valg, men i år så, så endte vi opp med 32 sekunder per kommune på NRK 1, og det går det ikke an å være bekjent,
0: I kører skal vi i dag høre ledelsen i NRK svarer på kritiken fra sina egne. Og senere skal mediepanelet snakke om det som skjer når mediene blir en del av samfunnets katastrofeberedskap. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen og ønsker deg velkommen til mediamagasinet Kurier.
2: Det er detta vi har ventet på noen små sekunder igjen, Janne.
3: Än när vi på när välkom koken ner till detta ögonblick vi får den viktigaste domen, deres dom, välgarnas dom. Här kommer resultaten från kommunalvalet i 2019. Detta bilda här
0: som sånn hørtes det ut da NRKs store valgsending nådd det kanskje dramaturgiske høydepunktet i sendingen da de siste valglokalene stengte.
3: 4 prosent til Arbeiderpartiet, en kraftig tilbakegang. Dette viser at Jonas Gahr Støre har ledet partiet sitt til det dårligste kommunevalget i partiets historie. Videre til Høyre. Anna Sforberg på 20
0: Men paradoxen är att de resultaten du hört her egentlig inte är intressante i et lokalvalg. For det här är tal som fortæller hurdan partierna ligger an totalt på landsbasis. Och man kritiserar också median for å ha reducerat kommune- og fylkestingsvalet till en slags meningsmåling for att se hurdan ting lägger an to år före det viktige valet, alltså stortingsvalet.
3: KRF går også tilbake med 2,2 prosentpoeng, lander på 3,4 under den magiske 4 prosentsgrensen. MDG gjør det også svært bra, går frem nesten 4 prosentpoeng, lander på 8 prosentpoeng.
0: Mesteparten av sendingen på NRK 1 på valgkvelden var landstekende, mens de forskjellige distriktskontorene kom in 5 minuter med regionale sendinger nu og da. Even Skårberg Årnes, som er tillitsvalgt for NRKs distriksdivisjon, forteller at det ga knapt med tid for å snakke om hver enkelt kommune i Telemark, hvor han jobber.
1: Hver kommune i Telemark, i 17 kommuner altså, fikk da i snitt 32 sekunder sendetid på NRK 1. 32 sekunder per kommune, det er klart da har du ikke de dypeste analysene av valget der folk faktisk stemmer og bor.
0: Og Årnes er ikke alene om å være frustrert etter valget. Arbeiderpartiets ordfører i skjeen, Hedda Foss-Five, føler på det samme.
2: Vi som stiller som lokale kandidater, vi blir uviktige. Vi blir nærmest sånne B-politikere, som ikke det er verdt å, å skrive om hvor saken våre ikke er viktige nok. Det går ut over engasjementet også, og litt den politiske selvtilliten og motivasjonen.
0: Even Skårberg mener at det har vært bedre og mer naturlig i et lokalvalg å gi NRKs regionale sendinger hoveddelen av sendetida i stedet.
1: En kunne kanskje sett for seg ei, der du hadde en rikssending fra Oslo som gikk fra helt til kvart over hver time, mens distriktskontoret for eksempel tok over og sendte fra kvart over og til hel igjen, altså at de sendte da tre kvarter. Jeg tror også det hadde vært en, en, en bedre løsning for, for publikum som da får et enda tettere forhold til den sendingen de ser og får resultater og analyser fra kommuner de bor i, eller kommuner som er nærme der de bor, som de har et forhold til.
0: Også dekningen av valgkampen opp mot selve dagen vi gikk til stemmeurnene gir Skårberg som dårlig han forteller at måten ledelsen i NRK har organisert ting på, har gjort det krevende, og faktisk gi velgerne i Telemark god nok informasjon om politikken i sin hjemkommune.
1: Ja, altså for å komme i Telemark så har vi følt at formateringene innenfor de plattformene vi har, har vært til hinder framfor til å være til hjelp for å ta nett. Og, og mobil først, der har det jo vært en strategi i mange, mange år om at vi skal lage ferre for å gjøre bedre, og sakene med lager skal nå ut til hele landet via NRK NO. Det er jo i utgangspunktet bra, sånn isolert sett, men i dekninga av et lokalvalg så gjør det det litt vanskelig, fordi den strategien har ført til at med systematisk har bygd ned våre lokale nettsider, altså de som heter nrk.no-skråstrekk, også det fylket du er interessert i, de har systematisk blitt bygd ned i, gjennom mange år, og de har vi ikke den plattformen med skulle ønske vi hadde for nå ut digitalt da, til, til det lokale publikummet. Det är en ting. Og på radio så har vi jo hatt um, formateringskrav på både morgesendingene og ettermerksendingene den siste tida. Det ska være flytradio, og det ska være Fire minutter verbalt, og så skal det avløses av en plate, og så skal det være oppdatering med vær og trafikk og sånt noe. Og det er ju bra med det også, men det gjør det kanske litt krevende å få til en god valgdekning. Det gir lite rom til debatter fra kommuner som kan være interessante og så videre. Så det er vanskelig å løfte det lokale innholdet godt nok, syns med her i Telemark.
0: Vi Ekner har i arbeidet med det her programmet tatt en ringerunde og snakket med det tillitsvalgte ved flere lokalkontor i NRK. Og det fornufter seg at de kjenner seg godt igjen i frustrasjon i Telemark. Du lytter på Mediamagasinet Kurier på NRK P2, hvor vi så langt har hørt at journalister ved flere av NRKs distriktskontor er frustrert over at de ikke fikk gode nok muligheter ute i de kommune- og fylkestingsvalget. Men bekymringene til Even Skårberg Årnes knyter seg ikke bare til NRKs valgkantdekning. Da kulturminister Trine Schei-Grande offentliggjorde regjeringens forslag til ny mediastøtteordning i Norge tidligere i vår, fortalte du at det er alvorlig at det finnes flere lokalsamfunn i Norge som har svært tynn journalistisk dekning. I talen sin ga hun klar beskjed om at NRK nå må ta ansvar for å dekke de her hvite flekkene på Norgeskartet.
2: De får i ansvar och dekke de tematiske och de geografiske skyggene som jeg snakket om tidligere. Hvis vi ikke ser en framväxt av lokalmedia i de områdene, så har NRK et spesielt område ikke å starte de store utkonkurrentene där det finns konkurrenter, men har heller fylle hullene i de områdene vi ser att vi ikke har ordentlig mediedekning.
0: Skorberg Årnes, som altså er tillitsvalgt i distriktsdivision i NRK, er redd for at i omleggingene som Rikskinnkastingen nå er i ferd med å gjennomføre i distriksnettverket sitt, fører til at de går i motsatt retning av det de burde ha gjort om de skal gjøre nå med de journalistiske hvite
1: flekkene. Jeg må innrømme at jeg ser ikke helt lyst på det, fordi vi mister plattformer til å dekke den lokale journalistikken på. Vi har i dag en ettermiddagssending som har tre timer sendet i mandag til fredag med en musikkandel på cirka 50 prosent. Det er foreslått at den skal øke til lag 70 prosent. I tillegg så er det foreslått å slå sammen NRK Telemarks ettermiddagssending med NRK Vestfolds ettermiddagssending i og med at lokalkontor eller distriktskontoret slås sammen på grunn av at regionreformen gjør sitt inntog det betyr at den mister enda mer flate for å, å, å dekke det lokale stoffet, fordi vi har bygd ned nettsinekons, det er ingen lokalsaker der lenger, og tv-sendingene er allerede regionalisert så jeg ser litt mørkt på, mer musikk og mindre flater å dekke det lokale innholdet på, og sørge for at vi gjør og opprettholder det lokale oppdraget med har fått av Stortinget
0: Marius Lillelin er NRKs distriktsdirektør. Han svarer sånn på Skårberg Årnes sin bekymring for at den omorganiseringen NRK nå står oppi, fører til at det blir vanskelig å prioritere lokal journalistikk i fremtiden.
2: Vi har jo ikke store planer om å slå sammen mange sendinger. Noen steder er det aktuellt som i Vestfold og Telemark. Men de fleste stedene rundt omkring i Norge, så vil jo vi... For exempel beåhåller i radiosänndningen är like lokale som i dag till tros för att att fylkken ändre sig og det handlig om net op även til av fortsat att kunni et godt lokalt lokal tillbud. som balancere det mot på andre plattformer i tv TVsänndningen var det. exempel det kun d der deke et större region forå deket det bilde gåt så vi må han, soms att en, sånn en balanssa i det i det regionale og det lokala. Det vi jobber med nå handler ikke om å kutte i journalistisk årsverk eller noe sånt, snarere tvertimot så jobber vi om hvordan vi kan få mer resurser till journalistiken og till innholdsproduksjon, men det handler om hvordan vi ska rigge oss for å både kunne være lokale og, og, dekke, og dekke regionene, fylkene godt, fordi det er det bare vi som gjør.
0: Er det riktig at musikkandelen på radioflaten til distriktsendingene vill øke fra omlag 50 prosent til 70
2: Nei, det er ikke riktig. Eh, musikkandelen på ettermiddagssendingene på Allsång fra distriktskontorene så er tanken at den ska øke fra rundt 50 til rundt 60 men så er det også tanken att det kan være mer verbalt i morgensendinga. Det handler mer om å tilpasse seg til publikumsbehov enn at vi skal drive med noe sånn veldig streng formatering.
0: Og så til dekningen av kommune- og fylkeslingsvalget. Hvor godt synes du NRK utnyttet av det store nettverket som organisasjonen har rundt omkring i landet i dekningen av kommune- og fylkeslingsvalget?
2: Ja, det overordnet bildet er at jeg synes vi har all mulig grunn til å stolt av det. Det er jo greit å være selvkritisk i, i Telmark, men jeg synes egentlig det de, de løster på en ganske måte, og de det på andre måter da, andre steder i alle Vestlandsfylkene, så vet jeg at det var ute og hadde sendinger fra alle kommunene. Det det oppdraget som ble utført lokalt på alle plattformer, synes jeg vi overordnet, at det ble gjort en fantastisk jobb ute.
0: Nej, det är sånt att formateringen gör det svårt att vara kreativ og ha längre streck i täckningen av valda.
2: 4 minuter på radio är i för sig god möjlighet det till ha ja, väldigt god ger väldigt goda möjligheter och till til sig. Nej, det är ingen formateringspolicy som blir satt än vis vi har en valdekning och går utöver ett en 4 minuters gräns och det det är upp till det måste til. vara decentrala må beslutningar på det är är vaktchef och redaktör på, på, på de olika för de olika sändningarna som som bestämmer så, så vi vi gör ganska mycket om på, på den vardags vardagsflyten i sändningarna när det är valdekning
0: Vad tänker du om även Skarborg Görnness sitt forslag om at det är mer naturlig att störste parten av valksändningarna vid slikevalg må delas upp i regioner i och med att det är lokala val och inte riksdäckande sändning.
2: Det är ju inte någon hemlighet att det där är en stor dragkamp i NRK vart fjärde år när det är kommun- och fylkestingsval, vår distriktskontorna gärna vi vill gärna ha mer sändertid och så vill eh gärna central och 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 liksom politisk avdelning och sån fokusere på och kunne liksom bringe riksperspektivet eh så jag tror en kombination av det oavsett er det bästa eh, i år så ökade vi ju andelen eh, fra från från distriktskontoren var i förr i val var det 50 minuter i år var det 70 minuter så jag jag förstår inte helt det regnestycke på på 31 sekunder. Hur hur 70 70 minuter fördelat på 17 kommuner kan bli 31 sekunder, men det är nog så sin sak. Vi i, vi hade faktiskt då mer sänatid på distriktskontoren i år än vi förr i Men jeg är ju enig med de som säger att denne valgkampen blev präglad av for mycket rikspolitiker. Det handlade väl väldigt konkret om att bomb bombpengesaken så stor och att den faktisk var stod i fara för att ge för att igen en, en regeringskris mitt under ett lokalval så det var det var en väldigt speciellt jag eh, är enig i att det alltid är en utfordring i i kommun och fylkestingsvalet att fokuset blir för mycket på på politik mens folks politisk faktiskt att lokalt och i sitt eget fylke så det det är nog vi hela tiden måste jobba med att finna riktig balans i
0: Du hører på NRK P2 og mediamagasinet Kurier, og her er det tid for et nytt møte i mediapanelet. Og i dag har nyhetsredaktør Froden Børfjord fra adressa, og redaktør Lars Østrått fra Trøndebladet møtt opp hos meg her i studio. Og i tillegg til det så har vi med oss nyhetsredaktør Fredrik Mandal fra Trønderavisa i studio i Stenskjerg. Vi har lagt tilbake oss i uke med svært mye vær flere steder i landet. Både på Østlandet, Vestlandet og her i Trøndelag har vind og store nedbørsmengder ført til flom og flere ras. Så dramatisk har situasjonen vært at lokalsamfunn i flere bygder har vært både evakuert og isolert. Og noen steder har det vært fare for både liv og eiendom. Og det vi skal snakke om i det her, er hva det er som skjer når mediene går over fra å være rene nyhetsformidlere til å være en uformell del av den felles beredskapen våres når for eksempel naturkreftene rammer oss. Fredrik Mandahl, hvilken rolle er det dock i medie har i en sånn beredskapssituasjon?
4: Når det er uvanlige hendelser så er det viktig å få fram informasjon til til både dem som er berørt og dem som er nysgjerrige på det. Den rollen går vi inn i når når vei over og ras eh, truer.
0: Kan tenke du først og fremst er rollen til Trønderavisa om en større flom eller et ras ramme område da dokkers sånn som den her uka da?
4: Det viktigste er å få fram informasjon fra, om hva som har skjedd og om hvordan folk skal forholde seg til det. Det er informasjon vi, vi legger ut åpent, tilgjengelig for alle. Vi, vi forbeholder jo mye av stoffet vårt for våre abonnenter, men det her mener vi er, er en del av samfunnsrollen å få fram til, til alle som vil lese det.
0: Hvordan er dere skyldet mellom det som legges ut åpent og det som du må være abonnent for å se?
4: Den enkle måten å si det på er når det er fare for liv og helse, så er det alltid åpent. Når det er, når det er saker vi har utarbeidet selv, så er det forbehølt å være De
0: Og denne uka så var det mye veier som var stengt på grunn av ras og flom i området deres, og det la ut åpent?
4: Det gjorde vi. Da hadde vi en... En egen person som satt og oppdatert fortløpende en artikkel med hvilke veier er stengt, hvilke veier og oppnøyene, hvilke konsekvenser har det fått. Var det stort informasjonsbehov? Merker dere noe på det? Vi merker jo at trafikken øker når det skjer sånne ting. Trafikken inn på våre nettsider øker i takt med, med dårlig vær, for å si det sånn. Mm.
0: Men hva slags utfordringer gir det når dere i kommer opp i den situasjonen at dere ikke bare er ene nyhetsformidler
4: det ene utfordringen er at det, når det er uvær, så er det uvær i mange plasser samtidig. Vi blir ikke flere, selv om regnbyggene blir flere. Vi får ikke å være overalt hele tiden. Ellers så, så er vi godt vant til å takle slike situasjoner, så da går vi inn i en sånn beredskapsmodus nesten på autopilot.
0: Frode Børfjord, du har jo en bakgrunn fra NRK også, og NRK har en formell rolle i den sivile beredskapen i Norge, men har aviserne det også?
5: Nei, altså i utgangspunktet så har i hvert fall ikke vi det, og det kan jo hende at noen som har noen avtaler som ikke jeg vet om, men i hvert fall adressaviser har ikke noen formell rolle. NRK har jo det, de er en del av den sivile beredskapen, viktig melding, lytt på radio, er jo noe som alle har hørt om, liksom, når det tuter over husdakene. Um, og da er det jo sånn at um, hos oss så er jo alt redaktørstyrt, uh, og nyhetslederstyrt for den saks selv. Uh, slik at vi gjør jo det samme som blir sagt her nå, vi går jo inn i en sånn automodus nærmest når det skjer store ting. Uh, og det er klart at vi er jo så heldige også at vi har en egen værmedarbeider slik at vi er jo veldig tidlig ute uh, og så går vi da, akkurat som ble sagt her, vi går in i en sånn alarmmodus og en beredskapsmodus slik at vi bemanner opp i forhold til forventningene i, i vad som kan komme til å skje mm. noen gang kommer det jo brått på og da, da gjør vi jo også det vi går direkte over i en beredskap men det hele tiden er Ni nyhetsstyrt, og akkurat som det ble sagt her, så er det jo, når det gjelder liv og helse, så går jo vi ut med en åpen del av informasjon, eh, og så det som vi bygger på er jo da, for våre abonnenter, men det som handler om liv og helse, det
6: er noe mm. Lars Østerått, øh, føler du på et ansvar her? Ja, det er absolut. absolutt. Vi har jo ikke en vanlig kiosk som selger pølse på hjørnet, vi har jo et, et samfunnsansvar, og det kjenner jeg på. Og i tillegg til eller ras og sånne ting, så mener at vi gjør nå noe av det samme når det gjelder for eksempel politietterforskninger og hendelser, som vi ofte legger ut, i hvert fall førstemeldinger, åpent, hvis politiet etterlyser vittner eller det er noe personer og sånne ting.
5: Ja, nei, det er klart at vi ser jo også på det her som en helt vesentlig del av vårt samfunnsansvar, at vi sørger for at folk er oppdatert når det skjer store kriser og ras og sånne ting. Så
0: det er jo derfor vi øker beredskapen. Altså øke trøkket, liksom. Mm. Fredrik Mandal, har dere
4: noen beredskapsplan i Trønderavisa? Vi har en gammel en. Den er ikke oppdatert, men beredskapen vår er, det er da Trønderavisa er på sitt beste. Når det, når det blir trøkt på den store røde knappen, da vet alle sammen hva de skal gjøre, og da er alle sammen, på sitt beste også.
0: Mm. Har dere andre her noen beredskapsplan i deres redaksjon? Du, vi er ganske
6: få, så vår beredskapsplan er jo at det er ingen få folk på jobb, tenker
5: jeg. Nei, altså jeg, jeg må bare være helt ærlig og si at vi har også en gammel plan eh, som ikke er oppdatert. Men vi har på en måte en, et system, som, og vi driver oss nå å bygge ny, et nytt system med varsling, hvor du får direkte varsling når det er store ting på gang. Så beredskapen vår er i ferd med å bli også mye bedre enn den har vært, men, men planen vår er gammel.
0: Mm. Ja, for det er en grunn til at NRK har det formelle ansvaret i Norge, for NRK er jo tradisjonelt en kringkaster, men nå har jo medialandskapet forandret seg, og det er på tide å begynne å tenke nytt.
5: Ja, jeg tror kanskje det, men jeg ser ikke for meg at vi får en situasjon der noen overtar liksom våre nettefronter. Det kommer ikke menn i dress når går, det er det vi som styrer til enhver tid uansett. Men det er klart at det ligger jo inn, altså kommunene er lovplagt å ha et beredskapsopplegg som skal iverksettes øyeblikkelig, og i det i den planen som også står i loven, så skal jo de ha en løpende kontakt med medier.
6: Ja, jeg må si at jeg er jo litt skeptisk, eller veldig skeptisk til at det plutselig skulle bli pålagt å informere om noe. Jeg mener jo at vi klarer å utmerke godt og opplyse om det som må opplyses om, uten at det må pålegges fra myndighetene.
4: Vi har jo en avtale med våre lesere om å holde dem oppdatert. Så enkelt er det.
0: Mm. Men helt til slutt, hva er det som skal til for at man trycker på, ja det ble jo nevnt her da den store røde knappen når det er krise?
5: Ja, altså hvis vi snakker om sånn som det har vært nå med det været som var nå i, i forrige uke, så, så, um, eller her om dagen, så, så er det liksom, ikke den store alarmen, men det er klart når det er, blir sånn som det var for en par uker siden, hvor det virkelig begynner å gå masse ras, og det blir liksom en helt sånn kaotisk uh, greie, så, så går jo den alarmen med en gang. Men det blir jo helt tatt gjort,
6: helt gjort en vurdering da. Jeg vet ikke om vi har noe sånn spesiell nå setter vi i gang, det, det blir jo mer fra situasjon til situasjon. Uh, nå er jo vi, mine avisa er jo et område som er relativt skjermet for vær og vind, men det kan jo selvsagt skje store ting der også. Men det, det må jo nesten ta når det skjer. Altså. Mm. Hva tenker du, Fredrik Mandahl?
4: Vi har jo mange forskjellige knapper som vi trøkker på, avhengig av hva som skjer, og når vi har trøkket på en lille røde-knappen, så skal ikke så mye til før vi trøkker på en litt større røde-knappen. Det er en fortløpende vurdering, da.
0: Vår tilmalte tid er snart over. Takk til Frode Børfjord i Adressavisa, Lars Strått i Trønderbladet og Oppdalingen, og Fredrik Mandal i Trønderavisa, produsent i denne sendingen av Randi Lillånden, og jeg heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen. om du har tips til tema vi kan se nærmere på her i Kurier, eller kanske en kommentar det dette programmet, som du akkurat har hørt, så kan du nå oss på e-post. Kurier, Dolfak kryll